0: Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann vom Mittelstamm für Nullkompetenzzentrum Handel und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup. Konkret gesagt, mit Keepist. Wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns Verstärkung geholt und heute ist bei uns Ludwig Häusler von Keepist. Er wird uns gleich berichten, was Keepest so macht, wie das Geschäftsmodell so ist. Und wir werden ein bisschen über die Hintergründe und auch den Ausblick sprechen, wie sich Keepest entwickeln wird. Aber an der Stelle sage ich erstmal, hallo Ludwig, erzähl doch einfach mal, ja, wer du bist
0: und was du magst. Ja, servus. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erstmal vorneweg. Ähm, genau, mein Name ist Ludwig Häusler. Ich bin einer der drei Co-Founder von, von Keepest. Und ähm, wir von Keepest haben im Prinzip uns zum Ziel gesetzt, die, das E-Commerce nachhaltiger zu machen. Was heißt das ganz konkret? Vielleicht nochmal ein bisschen auf die Ausgangslage einzugehen. Ähm, nachhaltige Produkte sind ja gerade in letzter Zeit stark im Kommen. Allerdings ist es so, dass viele dieser nachhaltigen Produkte immer noch ein ja, schweres Standing haben, sage ich mal. Ähm, einfach weil gerade im Fashion-Bereich natürlich die die Fast-Fashion-Industrie Indust sehr präsent ist, super Angebote hat, super billige Angebote hat vor allem. Und da tun sich nachhaltige Produkte manchmal ein bisschen schwer. Und deshalb ähm, haben wir ein Belohnungssystem äh, implementiert, was quasi nachhaltige Produkte attraktiver machen soll. Und das Ganze funktioniert dann so, ähm, wenn, wenn quasi nachhaltige Produkte gekauft werden, gibt es quasi über unser Belohnungssystem für den Kauf noch Keeps on top, das ist unsere virtuelle Währung und für diese virtuelle Währung kann man sich dann im Nachgang noch ähm, im Prinzip kleine Goodies oder Incentives ähm, einfach noch ja, als kleine Belohnung on top aussuchen. Einfach, dass äh, nachhaltige Produkte im Vergleich zu, zu herkömmlichen Produkten attraktiver werden. Ja, das ist im Prinzip das in, in ein paar Sätzen zusammengefasst, was wir ähm, mit Keeps so vorhaben und so machen. Und, ja. Das ist
1: sehr gut, sehr gut. Vielleicht aber jetzt da gleich mal aufgesetzt. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was auch noch sagen? Ja, wie kommt man auf die Idee? Du hast jetzt schon gesagt, Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber äh, irgendeinen Anstoß hat es ja vielleicht auch gegeben. Und vielleicht kannst du ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell sagen. Also, weil letztendlich wir sind ja alle Kaufleute. Also, ihr wollt ja alle was, äh, ja, oder ihr müsst ja damit auch was verdienen. Der Shop muss, muss mit äh, mit verdienen dabei. Wie schaut es denn da sozusagen mit, den, mit
0: dem Geschäftsmodell aus? Ähm, ja, ich fange vielleicht äh, ganz von vorne an mit, mit unserer, ja, sag ich mal, Gründungsgeschichte so ein bisschen. Also, ähm, auf die Idee gekommen ist quasi der Daniel Rösch, ähm, einer der anderen beiden Co-Founder. Und ähm, zwar hat er in einem Online-Shop für, für E-Bikes gearbeitet und die hatten ähm, immer wieder das Problem, dass quasi diese E-Bikes gekauft wurden, zu Hause ausprobiert und dann wieder zurückgeschickt wurden. Und das war natürlich für, für diesen Online-Handel sehr, sehr suboptimal, weil es natürlich wahnsinnig viel Aufwand ist, dieses ganze ähm, ja, E-Bike dann wieder aufzubereiten und für den, für den Kauf dann eben auch wieder sauber zu machen und ähm, da ist er so ein bisschen auf das Thema Retouren aufmerksam geworden und hat sich eben überlegt, ja okay, was was kann man denn gegen diese Problematik machen und ähm, ist dann eben auf die durch äh, Studien eben ähm, auf die Idee gekommen, ein Belohnungssystem zu implementieren und ähm, genau, hat sich dann im Prinzip noch Verstärkung geholt für diese Idee. Das ist einerseits der Daniel Engelhardt, ein ehemaliger Arbeitskollege vom vom Daniel gewesen ähm, und dann eben mich. Und dann haben wir angefangen, das Belohnungssystem eben zu implementieren, anfänglich, anfänglich zur, zur Vermeidung von Retouren. Und ähm, das Ganze ist dann eben angelaufen. Wir haben, wir haben erstes positives Feedback bekommen. Und irgendwann sind wir dann aber auf den Trichter gekommen, dass das Thema Retouren ja auch nur ein ganz, ganz kleiner, Teil von von einer gesteigerten Nachhaltigkeit sein kann. Also dieses Thema Vermeidung von Retouren im Speziellen. Und so haben wir das Ganze dann eben noch ein bisschen aufgebohrt und haben gesagt, naja, wir belohnen dann im Endeffekt nicht nur die Vermeidung von Retouren, sondern generell Nachhaltigkeit im E-Commerce. Und das kann man natürlich mit dem Kauf von nachhaltigen Produkten super machen. Also so ist erst einmal die, die Idee geboren, sage ich mal. Und genau unser zu unserem Geschäftsmodell vielleicht noch ganz kurz. Also wir haben ja die, die Plattform einerseits, auf der Plattform einerseits die ähm, B2B-Kunden. Ähm, für die ist das Ganze natürlich ein äh, ja, ein System, um im Prinzip neue Kunden zu gewinnen. Das ist ein, eine ganz, ganz große Challenge von, von sehr, sehr vielen, ähm, gerade kleineren, nachhaltigen Brands. Und sobald man diese Kunden dann eben gewonnen hat, auch ähm, diese Kunden zu, zu Bestandskunden zu akquirieren. Im Prinzip so also viel zur, zur B2B-Seite und zur b 2 c seite haben wir natürlich unsere unsere Endkunden, die das Ganze dann eben nutzen, also der normale Online-Shopper ähm, und der kann dann im Prinzip die die Belohnung absahnen, also im Prinzip der der auch komplett kostenlos davon profitiert und ja im Prinzip ist es dann so, dass quasi der der ähm, der Online-Shop der uns im Prinzip einsetzt, ähm, der finanziert uns dann auch im, im Prinzip, aktuell läuft, ähm, aber noch unsere Open-Beta-Phase. Also wir, wir haben das große Glück, dass wir aktuell noch ähm, Exist gefördert sind und ähm, eben bis Mitte des Jahres, solange können wir das Ganze eben jetzt noch kostenlos anbieten und ab Mitte des Jahres endet dann unsere Open-Beta-Phase und da ja werden wir dann für unsere Lösung dann im Prinzip auch ähm, Geld verlangen. Okay, ah, spannend. Ähm,
1: vielleicht jetzt mal nochmal einen Blick auf die, du nanntest es gerade B2B-Seite, also auf die Händlerseite, weil das sind ja diejenigen, die unseren Podcast in der Regel auch hören. Ähm, vielleicht könntest du nochmal sagen, wie schaut denn das jetzt konkret aus, wenn ihr so einen Händler onboardet? Also jetzt äh, gerne auch ein bisschen technisch, aber äh, auch nicht im, im tiefsten technischen Detail. Und ähm, was für Benefit hat denn der Händler davon? Also, dass ich sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, wenn ich jetzt als, angenommen, ich würde ähm, nachhaltige T-Shirts herstellen, ähm, wie könntet ihr mir helfen und wie würde man sowas denn danach umsetzen?
0: Genau, also beim, beim Herstellen von den nachhaltigen T-Shirts können wir in dem Fall äh, leider nicht behilflich sein. Aber ähm, was wir sehr gut machen können, ist im Prinzip, wenn, wenn du jetzt als Händler ähm, Problem hast, eben neue Kunden zu akquirieren. Ähm, oder auch ähm, Kunden, die du quasi schon hast, zu Bestandskunden zu machen. Also dafür ist ja quasi dieses Belohnungssystem prädestiniert, eben genau an diesen beiden Punkten einzusetzen. also eben neue Kunden in den Job zu holen und eben auch Kunden, die du bereits hast, zu loyaleren Bestandskunden zu akquirieren. Also das sind im Prinzip die zwei großen Benefits, die wir mit unserem Belohnungssystem eben bieten können. Und... Ja, wie würde das für dich als, als Shop eben aussehen, wenn du uns einbinden würdest? Also im Prinzip haben wir versucht, die ganze Lösung sehr sehr einfach zu gestalten, einfach weil wir auch in unserem auf unserem bisherigen Weg gelernt haben, dass Leute, die sich die ja im E-Commerce Sachen verkaufen oder Dinge anbieten, einfach meistens nicht so ja im Technischen ganz ganz tief drinnen sind. Und von dem her haben wir das Ganze über das sogenannte Plugins gelöst. Also im Prinzip, wenn du ein Shopsystem nutzt, wie Shopify, WooCommerce, Shopware, dann installierst du einfach in deinem Shop dieses Plugin, geht innerhalb von zehn Minuten, sag ich mal, und dann läuft das Ganze bei dir, also dann bist du an unsere API angebunden als Online-Shop und das Ganze, was so noch technisch läuft, das läuft dann quasi auf unserer Seite, das heißt, du musst nur diese API installieren, oder beziehungsweise dieses Plugin installieren und dann läuft das ganze Belohnungssystem bei dir im Shop. Das Ganze sieht dann im Frontend so aus, dass quasi auf der Produktdetailseite eine kleine Checkbox äh, implementiert wird, ähm, in der wir dann quasi kurz vorgestellt werden. Also was, was ist Keepest? Was macht Keepest? Ähm, wie funktioniert es mit dem Punkte sammeln? Und natürlich auch ein Link auf unsere Website. Und ähm, in dieser Checkbox kannst du dich dann als Endkunde einfach mit deiner E-Mail-Adresse registrieren und den Kauf ganz normal weiter abschließen. Und im Nachgang von dem Kauf bekommst du dann, solltest du natürlich noch nicht registriert sein, ähm, nochmal eine E-Mail zugeschickt, ähm, mit dem schön, dass du dich registriert hast. Hier sind deine Punkte, also deine Keeps und ähm, auch so, ein, so eine kurze Vorstellung von dem Ganzen nochmal. Und bekommst dann nach Ablauf der Widerrufsfrist, also wenn du den Artikel, dann, den du gekauft hast, tatsächlich behalten hast, ähm, einfach deine deine Keeps auch gut geschrieben und mit Hilfe dieser Keeps Kannst du dich dann bei uns auf der Webseite eben mit deinem Kundenkonto einloggen und ähm, dir dann eben gewisse Goodies, Incentive deiner, Incentives deiner Wahl ähm, aussuchen? Das heißt, das ist quasi so die, die Journey, die der, die der Nutzer durchmacht. Und für den, für den Online-Shop per se ist ja eigentlich nicht viel zu machen, außer dieses ähm, Plugin zu installieren. Und wir freuen uns jetzt natürlich gerade in, in der Anfangszeit auch, wenn. Ähm, wenn wir dann gemeinsam eben noch äh, Marketing machen können, das uns Online-Shops vorstellen. Und genau, dass quasi unser Plugin dann im Online-Shop auch genutzt wird. Also das sind die, die Doings, die dann quasi auf den Online-Shop zukommen. Ja, äh, vielleicht an,
1: an der Stelle nochmal die Nachfrage, wenn ich jetzt da Punkte gesammelt habe, ähm, für was kann ich die dann äh, einsetzen? Sind das dann wahrscheinlich auch nachhaltige Produkte, aber ich kann die sozusagen nicht nur bei dem Online-Shop wieder mir vergüten lassen, wo ich davor schon gekauft habe, oder?
0: Genau, also das Ganze ist eine, eine Multi-Shop-Plattform. Ähm, halt, also man kann prinzipiell das auch für unterschiedlichste Dinge einsetzen. Also wir, wir haben uns bemüht, für, für jeden wirklich ein passendes Incentive oder Goodie auch zu finden. Also es geht da nicht nur darum, ähm, wirklich auch, ja im Herkömmlichen ist immer ganz klassisch, irgendwelche Geschenkgutscheine für 10 Euro für den Job XY eben zu bekommen, dass ich mich für beim nächsten Einkauf eben selbst belohnen kann, sage ich mal. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass man eben eine 5-Euro-Spende an den WWF tätigen kann, einen Baum pflanzen, also gerade auch, sage ich mal, sehr, sehr selbstlose Dinge, die dann auch die Nachhaltigkeit im Generellen oder die äh, auf Nachhaltigkeit im Generellen abzielen. Aber natürlich, wie du schon auch gesagt hast, ähm, einfach Gutscheine, Rabattgutscheine, Geschenkgutscheine, aber auch eben für, für nachhaltige Online-Shops. Genau.
1: Jetzt passen wir mal zum Verständnis. Und das Geld, um diese Incentives auch anbieten zu können, kommt von den Shops, die dieses Plugin oder eure Lösung integriert haben. Und der Shop hat im Endeffekt dann den Benefit, dass er halt. Kunden gewinnt, die an diesem Nachhaltigkeitsthema interessiert sind, aber halt auch zeigen kann, dass er was Nachhaltiges tut, oder? Sehe ich das
0: richtig? Ja, zum Teil. Vielleicht ist es vorher nicht gut rausgekommen. Ja, ähm, also, einerseits müssen wir natürlich einen, einen kleinen Teil von, von den Shops auch nehmen, die das Ganze nutzen, einfach für die für die neue und auch für die ja, sag ich mal, Bestand für den Bestandskundenausbau. Kannst du ähm, da Zahlen
1: Zahl nennen? Also, sind es äh,
0: 2%, 5% ähm, ja, es sind 2% vom vom Warenkorb, der im Prinzip über unsere Plattform läuft. Allerdings wird es natürlich auch ein Stückchen oder ein bisschen weniger, je größer der Online-Shop wird, desto mehr Masse er im Prinzip auch über unsere Plattform dann eben ähm, schleust. Aber ich sag mal so ungefähr 2% ähm, wird das Ganze dann betragen. Aber um, um den Gedanken vorher noch weiterzuführen, ähm, das ist natürlich der, der eine Punkt, den man als Online-Shop hat. Allerdings ist man nicht zwangsläufig dazu verpflichtet, sage ich mal, dann auch als Online- oder als nutzende Online-Shops auch Incentives und Goodies bereitzustellen, sondern ähm, die kommen im Prinzip auch von von dem, der es möchte. Also wir haben auch ganz, ganz viele Incentives von, von Online-Shops, die jetzt nicht bei uns direkt angebunden sind und unser Belohnungssystem nutzen, sondern im Prinzip keep es eben auch als Marketing-Plattform nutzen. Also die Incentives kommen nicht zwangsläufig von den teilnehmenden Online-Shops.
1: Okay, okay. Hast du oder habt ihr, ich sage jetzt mal, Pilotkunden, die eure Lösung schon im Einsatz haben, wo man das auch mal erleben kann? Kannst du da jemanden nennen oder ist das noch in, irgendwie in der Beta-Phase?
0: Nee, also klar, es läuft ähm, noch die Beta-Phase, aber wir sind da schon, schon live. Wir, wir testen unser System ähm, einfach auch, um, um zu lernen und um besser zu werden ähm, und ja, wir haben das jetzt aktuell bei knapp zehn Online-Shops im Einsatz. Einfach mal, um, um zwei, drei zu nennen. Es ist Zeitgeist Vintage. Das ist ein Online-Shop, der eben second -Hand ware verkauft. Entire Stories, ist noch zu nennen, Banker Berlin. gibt aber noch einige andere. Die findet ihr auch alle bei uns auf der Webseite. Da gibt es eine eigene Section eben mit den, mit den angebundenen Shops.
1: Wunderbar. Ich nee, wollte gerade sagen, weil wenn die bei euch auf der Webseite sind, dann verlinken wir das auch in den Shownotes. Weil dann kann man sich das dann auch mal ich sag mal live anschauen. Ähm, Ein Punkt, den den ich gerne noch, noch mal bei dir nachfragen möchte, und zwar, ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt die Lösung entwickelt und äh, es gibt ja viele Lösungen im Markt und dann kommt man ja immer an das Problem, wie gewinne ich denn meine Händler, natürlich auch die Endkunden, aber am Anfang braucht man ja oft mal auch erst die Händler. Wie gewinne ich denn meine Händler, damit die überhaupt mitmachen? Was waren denn da so die, ich sag mal vielleicht auch technischen, aber eher halt äh, organisatorischen Herausforderungen, eure Lösungen dort zu platzieren und, und wie ihr die dann ag eingebaut habt? Ähm, was waren denn da so Punkte, wo du sagst, da könnten vielleicht andere Startups auch profitieren? <lacht>
0: Ähm, ja, natürlich war es erstmal eine, eine schon einigermaßen große Herausforderung, einfach dieses Belohnungssystem ähm, zu implementieren. Also es wirkt vielleicht relativ trivial. Na ja, gut, das ist ein Belohnungssystem, da kann man dann Punkte sammeln ähm, und dann gibt es hinten draußen noch die, die, die eigentliche Belohnung und dann ist gut. Allerdings muss man immer auch ähm, ja bedenken, dass es sich hier um personenbezogene Daten handelt. Und das ist ja gerade auch ähm, ja in Deutschland glücklicherweise ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema, ähm, wo es auch einiger ja, Sicherheitsmechanismen und so weiter bedarf. Also vielleicht da ein, ein Tipp an alle Startups, die auch irgendwas mit personenbezogenen Daten machen wollen. Ähm, setzt euch da im Voraus gut mit auseinander, plant es, strukturiert, ähm, dann einfach bei der Umsetzung leichter. Also vielleicht, um, das, um die größte technische Herausforderung mal zu nennen, sind vielleicht die, ja, die Implementierung des ganzen Systems eben DSGVO-konform. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, das Netzwerk, über die man dann die, die Endkunden bzw. Die, die Shops gewinnt. Ähm, da hat es ungl uns unglaublich geholfen, dass wir im Prinzip ähm, die Möglichkeit hatten, zu Beginn, unserer Gründungsphase auch an, an Acceler Accelerators teilzunehmen, also zum Beispiel der Ignition Accelerator von DigiHub in Düsseldorf, ähm, da kommt man dann eben, also die haben ein bestehendes Netzwerk, man kommt da dann rein, man lernt Leute kennen, man baut sich sein eigenes Netzwerk auf, auch LinkedIn ist hier ein super Tool, um ja auch neue Kontakte zu generieren und ja, dieses der Aufbau dieses Netzwerks war mit Sicherheit auch, ja, wenn nicht die größte Hürde, die wir auf unserem bisherigen Weg äh, gemeistert haben. Und ja, wenn man dann mal mal drinnen ist in, im Netzwerk, dann wird es zunehmend einfacher, aber es bedarf natürlich auch unglaublich viel Pflege. Okay, ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen
1: rückblickend, wenn du sagst, jetzt seid ihr seid ja zeitlang schon unterwegs. Ähm Habt ihr ja auch schon einige Pilotkunden angebunden, ähm, was hättet ihr denn jetzt, wenn du zurückblickst, anders gemacht? Also wo du sagst, ja, da waren wir vielleicht am Anfang oder auch mittendrin in der, äh, falsch unterwegs oder hätten das anders angepackt, was, was wäre da so ein, so ein Thema, wo du sagst, hm, da würden wir jetzt besser da stehen wahrscheinlich, wenn wir es anders gemacht <lacht>
0: Ja, im Prinzip gibt es da wahrscheinlich, gerade äh, wenn es um die Gründung eines, eines Startups geht, unglaublich viele Dinge. Also gerade was zu ähm, so dem organisatorischen Bereich angeht, weil man am Anfang einfach, ähm, es, es sind super viele Aufgaben da, es sind äh, super viele Doing's da und man muss im Prinzip aber trotzdem erstens mal sinnvoll ähm, strukturieren und priorisieren. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die... Ähm, die wir oder wo wir besser gefahren wären, wenn wir uns anfangs auch schon irgendwie ein sinnvolles System überlegt hätten, einfach um die ganzen Doings zu kategorisieren, zu strukturieren und dann eben auch im letzten Schritt zu priorisieren und eben die wichtigen Dinge zuerst aufzuarbeiten und sich nicht mit, ja, unwichtige Dinge gibt's auch nicht, aber vermeintlich unwichtigen Dingen aufzuhalten. Ähm, ich glaube, da wäre auf jeden Fall gerade in der Anfangszeit noch Luft nach oben gewesen, auch wir lernen dazu, wir werden immer besser, wir versuchen die, die Prozesse natürlich auch intern zu optimieren. Aber ich glaube, das wäre wär das Ding, was man im Nachhinein einfach auch nochmal äh, vor allem besser machen könnte.
1: Okay, okay. Ähm, wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen auf der Zielgerade, auch von unserer Zeit, Ludwig. Ähm, deswegen ein bisschen Frage Richtung... Zukunft. Was habt ihr denn die nächsten zwölf Monate vor und äh, welche Projekte erwarten denn die, ja jetzt mal, Nutzer auf eurer Plattform, aber dass sowohl die, die Konsumenten als auch äh, die
0: Händler? Ähm, ja, also unser, unser großes Ziel ist es natürlich möglichst viele Online-Shops im, ja, im ersten Schritt auch zu begeistern und anzubinden, einfach weil ähm, diese Multi Brand-Plattform, so wie wir sie aufgezogen haben, funktioniert natürlich, äh, je besser, je mehr Online-Shops mitmachen, einfach weil dann der Kunde die Möglichkeit hat, in, in noch mehr Online-Shops Keeps zu sammeln, diese Keeps dann wieder für Belohnungen und Incentives eben einzulösen. Das heißt, ähm, in den nächsten zwölf Monaten werden da auf jeden Fall noch noch Online-Shops dazukommen. Das heißt, man hat in, in, in mehr Online-Shops dann auch die Möglichkeit, Keeps zu sammeln. Ähm, und was wir auch noch machen werden, ist, wir sind aktuell sehr, sehr stark im Bereich Fashion vertreten, also wir haben sehr, sehr viele Fashion Shops angebunden, werden uns aber aus dem Be Bereich auch rauswagen, also wir mh, werden auch Richtung Food und ja, generell alle nachhaltigen Produkte gehen, einfach weil wir dieses ja diese Gesamtheit an Nachhaltigkeit im E-Commerce fördern wollen und eben nicht nur in der Fashion-Industrie. Ähm, was es auch noch geben wird, sind, sind einige neue Features auf der, ähm, der KeyBist-Plattform, also ihr werdet in nächster Zeit auch ähm, ein Rating finden, warum denn der jeweilige Shop, den wir angebunden haben, auch tatsächlich nachhaltig ist, mit ähm, ja, gewissen Labels. Ähm, wie genau möchte ich jetzt aber noch nicht genau verraten, wie wie das dann umgesetzt wird und implementiert wird. Da würde ich euch dann bitten, einfach zu gegebener Zeit bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen. Ähm, einfach, dass man sich ähm, auch als Plattform entwickelt, hin, also dahingehend, dass es eben nicht nur eine ja, ein Belohnungssystem ist, auf dem man Punkte sammeln kann, sondern eben auch eine Plattform, auf der Shops ähm, präsentiert werden, die Nachhaltigkeit, die nachhaltig sind. Ähm, dass man ihnen eine Bühne bietet und ähm, vielleicht sogar so ein so eine Art ja ich will jetzt nicht sagen Vergleichsportal aber einfach so ein, so ein übersichtliches Portal für für den nachhaltigen E-Commerce im deutschen Onlinehandel oder im zweiten Schritt dann eben auch nicht nur im deutschen Onlinehandel sondern eben vielleicht auch im europäischen oder weltweiten Onlinehandel ähm, sein kann das wäre wäre unser Ziel wo wir auch die nächsten zwölf Monate dann hin wollen Okay,
1: okay. Ja, das hört sich sehr spannend an und auch sehr herausfordernd. Ich glaube, wir beobachten das weiter und natürlich, wenn du zum Beispiel dieses Rating der Online-Shops, wenn ihr da mal so weit seid, dann können wir gerne hier nochmal im Podcast zusammenkommen und über dieses Thema nochmal sprechen. Also ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, Ludwig. Danke, dass du da warst und dass du uns einen Einblick in, in Kiep und in eure ja, bisherigen Erfahrungen auch geben konntest. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit im Onlinehandel ist eins, das äh, ja wird in der nächsten Zeit und ist ja jetzt auch schon äh, ganz entscheidend, werden wir immer mehr achten drauf und also wird auf jeden Fall sehr spannend und wir werden es weiter beobachten. Also vielen Dank an der Stelle schon.
0: Ja, ich, hab, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Schön, dass ich hier sein durfte und mit dir über, über das Thema Nachhaltigkeit und noch Kiebes sprechen konnte. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in dem äh, ein oder anderen Podcast noch, noch wiederhören.
1: Ja, ich, ich lege es mal auf Wiedervorlage, wie man so schön sagt. Und dann versuchen wir da mal einfach so, ja, sag's heißt mal vielleicht in einem halben Jahr oder so, uns nochmal abzudaten, weil ich glaube, es bleibt und ist ein spannendes Thema. Ja. Also wie gesagt, vielen Dank und an die Zuhörer ähm, einfach auch mal in die Show Notes gucken. Da werden wir äh, einige Links reinpacken zu Kippes und einige weitere Infos auch. Und dann sage ich an der Stelle einfach nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie einfach mal bei uns beim Mittelstand für Null Kompetenzzentrum Handel auf der Webseite vorbei. Da finden Sie zu zahlreichen Themen auch zum Thema Nachhaltigkeit, aber zum Thema Gründen natürlich auch zahlreiche Informationsquellen, ähm, Podcasts natürlich, genauso wie irgendwie Artikel. Also da einfach mal gucken und wenn Sie Fragen haben, gerne an uns. Und wenn ihr den Ludwig sucht, den findet ihr in den verschiedenen sozialen Netzwerken. Und wer ihn nicht findet, uns anschreiben, wir machen dann gerne Intro. In diesem Sinne, Ludwig, vielen Dank und bis bald.
0: Ja, von mir auch nochmal vielen Dank und danke fürs Zuhören.